0: Este é um conteúdo da Igreja Aba de Blumenau Outras informações em nossa agenda Você pode encontrar em nossas redes Vamos ter redes aqui sociais, um momento é, Dois Aba momentos, Blumenau. três
1: momentos né? Esse primeiro momento aqui comigo Vamos falar a respeito do discipulado Vamos procurar não entrarmos na pessoa né, Do discipulador e do discipulado mas, é, do, E do discípulo mas a importância do discipulado em si. É, numa outra etapa, no próximo mês, então vai se falar a respeito do discipulador e do discípulo. Aí você vai perguntar para mim, mas de novo, né? Falar sobre discipulado, já sei tudo sobre isso e, e um pouco mais. Eu poderia estar aí compartilhando com você, ensinando muitas coisas, né? Mas o pastor Tiago disse que vamos falar a respeito disso até que nós comecemos a praticar. Estou brincando, mas eu sei o que ele pensa. Amém, queridos? Glória a Deus, pedi para o. Beleza? Pode colocar ali o primeiro. Primeiro slide ali. O discipulado, né? O que é o discipulado, segundo as Escrituras, e sua importância, então, no corpo de Cristo? Vamos ver então novamente Mateus 28, 19, dos versículos 20, é, 19 e 20, que diz e de portanto fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ah, mas eu não sei, eu não tenho capacidade, não tenho conhecimento. Fica tranquilo, querido. Obedeça a ordenança do Senhor, porque Ele diz, eu estarei contigo em todo o tempo. Ou seja, a minha presença é garantida ao teu lado, junto de ti, enquanto você obedece. Não foque no id, né? esse id salta aos nossos olhos, porque nos dá sempre a impressão, né? o é, vem a nossa mente o, é, esse ID de mudança de é, local geográfico, né? sair para muito longe, mas nós precisamos focar, não no ID, mas no fazer discípulos, porque o ID quando eu te convido para ir até lá à esquina, já é um id quando é, você está indo para o seu trabalho, já é um id, quando está indo é, estudar na escola já é um id, no mercado, no banco enfim, é um id talvez ir na casa daquele daquela pessoa ou até daquele seu irmão que você não tem Conseguido perdoar de jeito nenhum, é um idem na casa dessa pessoa, é um idem, é um idem do Senhor Jesus. Né? Então a ênfase é no fazer discípulos, porque ir, em todo tempo nós estamos indo a algum lugar, estamos nos deslocando em todo tempo. O que nós não estamos, talvez, é fazendo discípulos, enquanto nós estamos indo. Né? E essa é uma ordenança do Senhor. A grande comissão de Cristo para a sua igreja, não é então de fazer convertidos, ele está dizendo para fazermos discípulos, não convertidos. Está dizendo para pregarmos o Evangelho, não de converter pessoas. Porque este é o papel do Espírito Santo que está em todo o tempo conosco. Né? Então o papel, o nosso papel é ir e fazer discípulos. Simplesmente isso, não nos cabe... Ah, é, 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 a julgar alguma situação, ah, não vou falar da palavra de Deus, porque essa pessoa está com cara de que não vai aceitar, não vai receber bem a palavra de Deus, não cabe a nós amados, esse é o papel do Espírito Santo, nós precisamos é falar, jogar a semente, semear a semente, o papel então, do Espírito Santo é de convencer esta pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Amém, queridos. Kate Phillips afirma em seu livro A Formação de um Discípulo, ela diz: discípulo e isso, discípulo cristão. Discipulado cristão é um relacionamento de mestre e aluno baseado no modelo de Cristo e seus discípulos, no qual o mestre reproduz tão bem no aluno a plenitude da vida que tem em Cristo, que o aluno é capaz de treinar outros para que ensine outros e assim sucessivamente. Quando fala em mestre, amados, não não necessariamente seja aquela pessoa de um bom discurso, de que de, fala é, fácil, de, de palavras bonitas, não, quando fala em mestre, é alguém que vive a plenitude de Cristo, esse é o mestre, este é o verdadeiro mestre, que resplandece Cristo na sua vida, onde as pessoas veem sim, ouvem sim a sua palavra, mas especialmente veem as suas atitudes. Uber diz, discipulado não é um curso, discipulado não é apenas um mentoreamento, discipulado, é mais que um aconselhamento, discipulado é mais que termos um pai espiritual, mas discipulado é transferência de vida, discipulado é a transferência da vida de Cristo para as pessoas, o discipulador é um canal de transferência. Da vida de Jesus Cristo para dentro do discípulo, transferência do caráter, do coração de Cristo para o discípulo. Né? Esse é o discipulado, o verdadeiro discipulado. Sobre essa transferência de vida feita no discipulado, então, Paulo fala né? em 2 Timóteo, capítulo. 2, versículos 1 um e 2, diz, Pois tu, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E olha só, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. É? Paulo está dizendo, olha Timóteo, meu discípulo amado, o que tens ouvido de mim, o que tens presenciado de mim, o que tens visto na minha vida, nas minhas atitudes, escolha homens idôneos, fiéis, né? e transmita isso, que tens ouvido, e que tens vivido ao meu lado, transfere a estes homens, ou a estas mulheres, para que esta, estes também, sucessivamente, façam o mesmo, né? um mentoreamento, um discipulado, tão forte, né? que, Timóteo guardou tudo, no seu coração, e que estava, portanto, apto, a replicar, isso que foi replicado, na sua vida, a replicar, na vida de outros homens, né? sabemos que o modelo, a ser seguido em todos os aspectos da vida cristã, é o Senhor Jesus, Ele era o modelo que Paulo imitava, e replicava, na vida dos seus discípulos, há um padrão, há uma estatura, e há um exemplo que sempre deve ser, o alvo no discipulado bíblico, que é, quem? Cristo, Cristo Jesus, e Paulo, né? Diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, nós temos esta coragem de dizer, aos nossos, já fiz essa pergunta aqui uma vez? Não, é uma pergunta, não precisa responder. É uma pergunta retórica, né? Se esta pessoa que está caminhando ao seu lado te imitar, ela vai para o céu? É algo para pensarmos, né amados? Eu hoje à tarde estava caminhando, caminhando não andando de carro com o Rui e eu dei um mal, mal exemplo. Depois me me arrependi, né? Andei um pedaço da rua, na... <risos> misericórdia, perdão, Rui. Nisso aí não me imite, tá? É como a gente precisa, né? Estar atento, né? para ter um estilo de vida, à maneira do Senhor Jesus, a importância, do discipulado para o corpo de Cristo, né? volta aqui então o versículo, está aqui que nós lemos no início, né? damos ênfase aí, batizando-os, e ensinando-os, o discipulado é um processo em que o discípulo não é somente alcançado pela verdade do Evangelho, como ele também é transformado né, pela verdade do Evangelho. Ele é alcançado, mas também é transformado. Se ele não for transformado por esta palavra, por este Evangelho da verdade não estamos praticando um verdadeiro discipulado, porque o discipulado é um, uma ferramenta de transformação, um canal de transformação de vida. A ponto de poder também alcançar e promover transformação no, nos outros, né? assim sucessivamente. Compreendemos então aqui, que o batismo, né? fala que batizando-os, é um mandamento e como tal precisa ser obedecido. Assim que Jesus fala sobre fazer, fazer discípulos, Ele também começa a descrever o processo do discipulado que começa com a obediência, então somos alcançados, recebemos a palavra, a pessoa recebe a palavra, e através dessa palavra, a pessoa é transformada por esta palavra. Começa a descrever o processo do discipulado, que começa com a obediência, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a pessoa foi transformada, já falamos aqui a respeito do batismo, e batizando, porque... Jesus está dizendo, para batizar, para que essa pessoa mostre, testemunhe, perante toda uma sociedade, que a sua vida está transformada pelo Evangelho, que ela teve mudança de vida, né? teve uma conversão de 180 graus, estava indo para o norte, passa a caminhar para o sul, estava indo para o inferno, ela volta e se para começar a caminhar, rumo à eternidade juntamente com Cristo, é isso que a palavra transformadora de Cristo faz, esta nova criatura morre para o seu próprio jeito de viver, para o seu estilo de vida profano, e nasce para uma vida profana, em Cristo Jesus, a seguir vemos então que o processo, avança para o, ensino, diz ali, ensinando-os, a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, o discipulado, não somente ensina, a quem devemos, obedecer, que é Jesus, mas ela ensina também, que devemos obedecer, às suas, Ordenanças. Se para pensar, o Evangelho foi passado de geração a geração, porque homens tinham um modelo e uma doutrina a seguir. Tinham um padrão. à disposição para isso. E dispostos também, né? A executar a praticar aquilo que o Senhor Jesus ordenou. Quantos dispostos temos aqui, amados? Aleluia, aleluia. Eu creio, somos uma geração de homens e mulheres dispostos a fazer discípulos. É por isso que eu estou aqui, é por isso que você está aqui. É por isso que o discipulado é tão importante para o reino de Deus. Ele nos ensina o formato que o seguidor de Jesus deve ter. Por que, que o Evangelho chegou até aqui, até as nossas vidas, até esta geração? Porque tinha homens e mulheres dispostos a seguir este padrão de Cristo, essa ordenança de Cristo dispostos a levar, homens e mulheres, abnegados, assim como eu e você, em nome de Jesus, aleluia. Primeiro vamos conquistar esta cidade, e depois vamos muito mais além, quem está junto querido? Aleluia, aleluia, aleluia. Atitudes então que fazem, fazem a diferença no discipulado investimento em oração, amados, não funciona a vida de um cristão sem oração, não funciona um discipulado sem oração, sem orarmos pelo nosso discípulo, sem orarmos pelo nosso discipulador, o discipulado também, como juntamente caminhando na nossa vida cristã, porque elas se fundem, né? é... é, é não funciona sem estarmos prostrados em oração, em comunhão, em intimidade com Cristo, e esta intimidade é, é que, que, que nós temos, que nós conquistamos com Deus, é através da oração, aleluia. Ensinar a palavra de Deus, compartilhar a vida, né? não temos é, 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 restrição, timidez, em compartilharmos as nossas vidas, nos nossos discipulados, motivar, ser sempre ser um agente motivacional, para um para com o outro, não, não pensamento positivo, positivismo, essa coisa toda não, mas a, a palavra do Senhor nos ensina, porque em Cristo há esperança, em Cristo há um novo dia de amanhã, em Cristo o choro pode durar uma noite inteira, mas é certo, é sabido que no dia de amanhã, pela manhã, virá a alegria, né? e é essa esperança, é esta alegria, é esta motivação. Que é, é, que é o nosso combustível para seguirmos em frente, seguirmos adiante. O que não é um discipulado? O é, um discipulado não é uma classe de aula cheia é, de alunos, por exemplo, ensinando a palavra de Deus. Isso não é discipulado. Não é um relacionamento é, de aconselhamento esporádico. Ah, quando dá... Na, na telha eu vou me encontrar é, com meu discípulo ou com meu discipulador, não, nós precisamos ter uma agenda, né? quem, quem tem ali a, a proximidade comigo amigo sabe que eu, eu falo sempre, né? tenha uma agenda dos seus compromissos de discipulado, se você não tem uma agenda, não tem ali o compromisso, o tempo reservado, sabe quando é que você vai se encontrar com esta pessoa que você ama, que se importa com ela, que ama, que quer o melhor para ela, que quer replicar a vida de Cristo naquela pessoa? Nunca. Então tenha uma agenda. O que não é um discipulado? Duas pessoas reunidas, onde a mais talentosa, a mais experiente ensina a outra. Não é discipulado. O que, é que não é um discipulado? Uma reunião de estudo teórico e teológico, não é. Isso não é discipulado para isso nós temos curso, né? temos EDL, temos EDM. O que é um discipulado? Discipulado é um vínculo forte entre uma pessoa com coração ensinável e a outra pessoa. Abre. aprovada e disposta. O que é um discipulado? É um vínculo formado ali, entre estas duas pessoas, um vínculo de lealdade, de comprometimento, de desafio de andar na luz, ao lado de alguém, disposta a fazer, né? a replicar a vida de Cristo, o caráter, de Cristo naquela pessoa, o coração de Cristo naquela pessoa. O que é um discipulado? É um interesse genuíno de uma pessoa de ver o crescimento do reino de Deus. O que é um discipulado? é ser um instrumento de Deus, no desenvolvimento de um irmão, no desenvolvimento de uma pessoa. Aleluia! Que estejamos aqui, seja eu como discípulo, como discipulador, você como discípulo, como discipulador, disposto né, a aprender com o coração aberto, totalmente aberto, né? para que entre nas nossas vidas o caráter do Senhor Jesus, o caráter de Deus, o coração de Deus, para que busquemos esta plenitude, esta maturidade, esta estatura de varão perfeito, essa nossa busca não deve cessar jamais, e nós alcançamos isso, através deste discipulado, nas nossas vidas, né? Estarmos dispostos a replicar o que temos aprendido, né? Com o nosso discipulador, replicar na vida das pessoas, replicar o caráter de Cristo, replicar o coração de Cristo, né? Até que tenhamos, né? O nosso falar, conforme o falar de Cristo. O nosso pensar, conforme o pensar de Cristo. Temos o coração, conforme o coração de Cristo. O amor nosso para com as outras pessoas, conforme o amor de Cristo. Amém, queridos? Que estejamos, então, dispostos, né? Dispostos. Independente das circunstâncias nas nossas vidas, que a nossa vida nós estamos propensos a passar por situações adversas, por situações contrárias, ventos e tempestades. É, estavam lá os discípulos de Paulo naquele naquele barco, né? Jesus estava ali e veio a tempestade. O que aconteceu? Eles clamaram por Cristo e Jesus fez cessar a tempestade. Nós passamos por tempestades, mas Jesus está aí contigo, Jesus está aqui comigo. Basta clamarmos a Ele e Ele faz cessar a tempestade. Amém querido, Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.
2: Eu pedi para eles, assim, fazer um GC totalmente errado, tá? Né? Para que a gente possa agora conversar, então, sobre os passos para que você tenha um GC abençoado, tá bom? Então, em primeiro lugar, preparar o ambiente. Vocês viram, né? O jeito que a Tainara estava arrumando o ambiente. Né? Como é que vai ter né, a presença do Espírito Santo no lugar falando tantas asneira, né? Não não tem como. Então, chegue antes, né, o líder para ajudar o anfitrião a arrumar o lugar, né? para orar, né, pelo GC do dia, para orar sobre as cadeiras, para profetizar, né, para declarar coisas boas para aquele dia no GC, tá bom? Isso vai ajudar, né, na atmosfera do lugar. Tá? pontualidade comece e termine no horário certo né? não, não pode ah, tipo o Antônio tava ali ah, eu quero jogar bola, eu quero jogar bola então as outras coisas não têm importância porque ele estava focado no futebol dele né? então fazer mais ou menos uma hora de reunião e depois uns 30, 40 minutos de comunhão né, com o um lanche para que as pessoas possam ficar conversando na hora da comunhão e não na hora do grupo, que nem eles estavam fazendo. Né? Você, como líder, não prolongue muito a, a comunhão. Né? Você tem a, a função de iniciar o grupo e você tem a função de encerrar o grupo também. Né? E o grupo é a mensagem e é a comunhão. Aí você vai chegar e vai dizer uma ah, pronto. agora nós vamos embora, porque o um anfitrião também né, precisa descansar, precisa né, ter o tempo dele. Ah, no começo dos grupos, tinha grupos do nosso setor, pelo menos, que a comunhão ia, 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 né, e o, o anfitrião, no fim, ele ficava chateado porque a pessoa não ia embora. Né, eles queriam ficar lá o tempo inteiro conversando e, e rindo, e... Né? E não pode acontecer dessa forma. Um, quando a gente faz uma comunhão, o dia da comunhão mesmo, aí é diferente, você fica mais tempo. Mas, no, no grupo normal, procurar fazer uns 30, 40 minutos de comunhão. Tá? Aí a pessoa vai ter vontade de voltar na outra semana para participar daquele grupo novamente, né? para poder conversar com os irmãos. Nos nossos grupos deve prevalecer a liberdade, né, a espontaneidade, tá? Então não se prenda assim a padrões rígidos. Você como um bom líder, você já conhece o roteiro, você já sabe como funciona, né? Então seja sensível, né, ao Espírito Santo. E se for o caso, mude, né, a ordem das etapas e faça, né, o seu GC fluir, tá? Eles devem ser informais para serem agradáveis. Você, como líder, deve procurar ouvir né, de Deus para cada reunião e obedecer. Né? Para que você ouça do Senhor para a sua reunião da semana, você precisa ter uma vida de oração. Né? Se você não tiver uma vida de oração, como é que você vai ouvir o que Deus tem para o seu GC naquela semana? Então, você precisa orar pelo seu GC, você precisa orar pelas pessoas do seu GC, colocar cada membro nas suas orações, e isso tem que ser feito todos os dias. Os líderes oram pelos seus grupos, os supervisores oram por todos os seus grupos, nós, coordenadores, oramos por todos os grupos do nosso setor para que a, a, o propósito se cumpra. tá? E se nós não tivermos esse tempo de oração, como é que a gente vai saber o que o senhor quer fazer ali? A palavra de abertura. A do Antônio foi terrível. Né? Essa palavra de abertura ela deve ser breve. Né? A, bem como a oração do início né? também. Ela tem que ser rápida só, porque ela tem que ser fervorosa. Né? A dele não foi nem uma coisa nem outra. Quer dizer, rápida foi, até rápida demais. né? Se quiser, junte né, a essa oração inicial a, a palavra de oferta e, em seguida, daí você já pode passar para o louvor. Não peça, amados, na hora, para alguém fazer alguma coisa. Tá? Sempre converse antes com, as, antes com as pessoas. Nos nossos grupos, os líderes costumam colocar na terça, no máximo quarta-feira de manhã, uma escala com as funções que cada um vai desempenhar na semana no grupo, né? Então cada um já sabe. Ah, eu vou fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro, porque quando você pede para alguém fazer na hora, você vai, às vezes você vai causar até um trauma na pessoa. Tá? É muito constrangedor uma pessoa assim que está pouco tempo, né, na igreja. Você chegar para ela que nem ele pediu para ela dar a palavra de abertura. Ela nem sabia o que que era. Então, assim, se você, vai, depois, se você vai jogar a pessoa na fogueira Vai lá e se sapeca junto com ela Ajuda ela a fazer as coisas né? Você oferece para ela ajuda oh, Você traz no próximo grupo Você traz a palavra de abertura Se você precisar de ajuda Eu ajudo né? Conversa comigo Me mostra qual é a palavra que você vai trazer Eu vou dizer se está boa, se não está né? Mas ajuda ela porque a pessoa não tem obrigação de saber fazer tudo. Então, assim, ó, valorizar o tempo de louvor e de adoração. Né? A... Se as pessoas quiserem levantar o braço, deixa a pessoa levantar o braço. Né? Eles exageraram um pouquinho ali, né? porque o Jean estava pulando, tava... Né? mas se a pessoa... Gosta de cantar, de, de dançar, e de, de gesticular? Deixa ela fazer. Né? É a expressão dela de louvor a Deus. Deixa ela fazer o que ela né? está ela, sentindo. Tá? Não seja superficial nesse tempo de louvor. O tempo de louvor é muito importante. Procure uh, escolher né, uh, canções que as pessoas conhecem para não ficar a pessoa não sabe nem o que ela vai cantar, então é bom que seja o que foi cantado no domingo ou um outro, né, e no que a igreja já conheça bem, né, para que todos participem disso. E se, mas assim não, não, se as pessoas quiserem se expressar com gestos, deixe. Se a pessoa não quer, não force ninguém também, tá? Foco no visitante. Vocês viram que o visitante chegou, o que, que eles fizeram? Ah, não, no final a gente apresenta, no final a gente conversa. O visitante foi embora, né? e ninguém conversou com ele. Quando viram, ele já tinha ido embora. Isso aconteceu nos nossos grupos. Teve um grupo que uma vez também chegou um casal de visitantes, mas era um, um dia de comunhão no final do ano. E essa, esse casal ficou assim, bem deslocado no grupo. Eles não quiseram mais ir no grupo. Aí Para consertar o estrago, é um trabalho tremendo. Porque daí o que, que aconteceu? Os supervisores tiveram que ir lá, fazer uma visita, conversar, explicar né, uh, que aconteceu, porque uh, era uma comunhão, né, e que eles ficaram meio de lado, mas não justifica também porque a gente não faz isso, né? Procurar quando tem visitante já apresentar no início do né do GC, né? Fala o nome da pessoa, diz quem trouxe o visitante, né? Para que a pessoa se sinta acolhida, se sinta amada, né? E que se sinta parte já do grupo, né? Se eu deixar para o final, a pessoa vai ficar ali e nem vai participar, né? Então vamos procurar. Ah, já fazer ela conhecida no começo do grupo tá bom aplicação da mensagem o resumo da mensagem ele deve seguir em direção às perguntas né temos as perguntas né e você é um facilitador e não é um pregador nessa hora tá as pessoas elas já ouviram a mensagem é hora de elas falarem né então procure envolver todos Porém, sem constranger as pessoas. Também não faça uma leitura. Isso é uma coisa muito maçante. Ah, eu não vou em lugar nenhum, eu sei ler sozinha. Para que, né, que alguém precisa ficar lendo? Então, transmita a mensagem e não leia. Tá? Os textos base. As referências elas não estão ali para preencher, né, o, o, o preencher o, o roteiro. Elas precisam ser lidas. Tá? Faça papéis com as referências e distribua né? para quem quer ajudar. No começo do GC, aí cada um já sabe. Aí Eu vou ler esse trechinho, daí já procura na Bíblia, já deixa marcadinho. Aí, quando, na hora de passar... A mensagem não tem quebras né? para a pessoa ainda procurar na Bíblia até que ela encontre, às vezes demora um pouquinho. Assim, não, ela já tem a referência. Aí, quando você cita a referência, a pessoa já começa a ler. Né? Aí a coisa flui com mais rapidez. Não passe por elas simplesmente dizendo ah, depois você lê em casa. Não, elas precisam ser lidas ali no GC. Tá? E assim, amados, ó. Fazer a escala, dar oportunidade né, para as pessoas do seu GC uh, mostrarem do que elas são capazes. Não, não subestime a capacidade delas. Nós temos muitas pessoas capazes no GC. Então, oportunize isso para elas. Né? Comece a deixar elas mostrarem o que elas são capazes. Você vai se surpreender né, com o tanto de talentos que nós temos nos nossos GCs e que, às vezes, a gente nem conhece. Faça a escala né, das tarefas, palavra de abertura, palavra de oferta, quebra-gelo. Né, e deixe as pessoas mostrarem o quanto são capazes. Peça para trazer tipo quebra-gelo, peça para alguém assim: ó, ah, você poderia trazer um quebra-gelo na próxima reunião? Muitos fazem e eles têm ideias super criativas. Então vamos aproveitar isso. E não tenha medo tá? de ensinar as pessoas do seu GC a fazer as coisas. Né? E pensar assim, ah, meu Deus, mas daí eu vou ensinar e vai ficar melhor do que eu. Glória a Deus se ficar. A sua liderança está sendo super eficaz se você consegue fazer as pessoas ficarem melhores do que você. Né? Ah, ah, vai ficar com o meu lugar. Amém. Se ficar com o teu lugar, eles te colocam em outro. E, e assim vai. Tá? Não precisa... Temer isso, né? porque tem gente que tem medo. Né? Ah, meu Deus, mas daí vai ficar melhor do que eu, o que, que eu vou dizer? Ah, amém. Eu fico super feliz quando eu vejo pessoas do nosso setor né, sendo chamadas para alguma, exercer alguma função na igreja. Meu, eu, eu trabalho para isso, para as pessoas né, aprenderem, para as pessoas estarem se aperfeiçoando, para poder desempenhar funções aqui dentro. É isso que a gente precisa, pessoas, para desempenhar N funções aqui. Né? E sempre falta gente. Então, eu preciso me alegrar com isso. Tá? Ah, outra coisa, esteja alinhado com o seu supervisor. Você, líder, você precisa estar alinhado com o seu supervisor. O seu supervisor não está ali só para ter um nome lá naquele organograma, que chama... Não, não é só para isso. Ele está ali para te auxiliar, para fazer com que você tenha um GC uh, eficiente, para te ajudar a sanar as suas dificuldades naquele GC. Mas, se você não anda assim ó, com o seu supervisor, que você não comenta com ele as suas dificuldades, como é que ele vai saber te ajudar? Né? Então, eu preciso ter transparência com o meu supervisor, e colocar para ele todas essas dificuldades que eu tenho, tudo aquilo que eu preciso de ajuda, e ele vai me ajudar, tá bom? Aquele negócio de pedir para a pessoa fazer as coisas na hora. <risos> teve um ano no aniversário da pastora Arlene, o pastor Link me pediu para entregar a flor para ela aqui em cima. Né? Ele teve muita sorte que eu não pulei no pescoço dele, porque eu fiquei tão brava. Porque ele me pediu para vir entregar a flor e chegou aqui em cima ele disse assim, agora a pastora Tânia vai orar. Eu disse, vou. Aí ele disse, vai. É, dá assim, ó, uns três ruim quando me pede as coisas assim de supetão. Não, né? Eu vim preparada para entregar uma flor, eu não vim preparada para orar. Não que eu precisasse ensaiar uma oração mas eu precisava saber que eu ia orar pela pessoa. Né? Aí ele chega aqui na frente de todo mundo, a pastora Tânia vai orar pela pastora Lene. Eu disse, vou. Ele disse, vai. Eu disse, tá bom. Aí eu orei, mas é muito ruim, gente. Eu quase morro do coração. Então, assim, como eu não gosto, eu sei que muitas pessoas não gostam. Nós tivemos um grupo, tinha uma pessoa que ela, ela não queria mais em grupo, porque chegava no grupo, o líder também não tinha assim, muita sabedoria, não é mais líder hoje em dia. Aí pedia, cada grupo pedia para a pessoa fazer alguma coisa, e ela tinha um bloqueio muito grande. Cada vez que pedia uma coisa para ela fazer, ela travava. Né? Aí ela disse para mim, não, eu não vou mais em grupo. Ela disse, porque daí me pedem para fazer e eu não consigo. Se, se, se me pedir ali, eu, vou, eu não vou fazer mais nada. Né? Aí eu conversei com ela, arrumei outro grupo para ela, conversei com a líder. Aí eu expliquei a situação. Ah, ficou muito tempo com aquela líder. Por quê? Porque a líder daí teve sabedoria né, de conduzir aquela situação para não constranger a moça e não fazer ela travar. Né? E hoje, aí depois ela começou a ajudar. Né? Mas no começo era assim. Então vamos prestar bastante atenção nisso. Eu trabalhei aqui alguns tópicos, tá? Mas na, na, no próximo mês vai ter continuidade. São, tem mais passos, são 17, se eu não me engano, que tem na folha. E aí eles vão dar continuidade no próximo terça-vida, tá bom? Ah, o GC daquela equipe lá não é como eles fizeram aqui tá é... o GC deles é muito abençoado tá então... mas eu pedi assim para eles fazerem dessa forma tá bom Deus abençoe vocês.
3: No final, daí a gente vai ministrar um veredas para o Pastor Link. Pastor... Eu acho que tinha que ter mais teatro. Eu gostei. Muito bom. Amém. Boa noite. Deus abençoe a vocês. Nós vamos agora fazer a nossa última rodada de discussões do acompanhamento inicial. E eu esqueci meu celular. Não, só, só o celular. É, para a gente começar, dá para passar para o segundo slide? É, eu queria que a gente falasse de alguns feedbacks, de como que foi. Eu vou ler um feedback que a gente recebeu nos formulários, que eu achei que foi bem legal. E daí, se alguém quiser já pensar, já dar um testemunho, já vai levantando a mão, que o thiago vai levar o microfone. O feedback que a gente recebeu, Está assim, ó, nas duas primeiras lições, mesmo colocando no grupo previamente para todos estudarem e estimulando eles, percebemos que a maioria não estudava. Na terceira lição, fizemos uma escala onde para cada pergunta duas pessoas diferentes ficaram responsáveis. Deu muito certo gerou engajamento. E para o versículo de memorização, para quem decorar e citar nos GC ganha bombom. No último, duas pessoas ganharam um Então, é muito simples, mas muito legal para gerar engajamento. E eu queria ver se mais alguém tem algum testemunho, alguma coisa que fez e deu certo nesse último mês. Aí, ne Neri.
4: Na verdade, a, a gente fez, nesse semana passada, o cinema, né? com aquele filme O Peregrino, o pessoal amaram muito. Ah, Esse ali trabalho todo... Esse inicial, se olhar o... do início até o fim né, do filme, deu quase duas horas, mas o pessoal amar já queria ver de novo. Que Acho é interessante, pessoal.
3: Amém, glória e... a Deus. Amém. E alguém tem alguma ideia de alguma dinâmica que fez para memorizar os versículos e que deu certo? Gostaria de compartilhar? ninguém então vamos ficar com a do bombom do irmão mesmo é ah, o Jairo oh, vai lá eu
5: quero compartilhar porque nosso grupo tem bastante gente né então o que que eu fiz cada estudo que a gente foi passando nas semanas eu já preparava previamente e separava exatamente em que ponto que tava a pergunta e aí o que que eu fazia separava cada parágrafo
1: colocava para uma pessoa ler então uma pessoa lia até uma pessoa lia até aquele parágrafo, outra pessoa lia até o outro, outra pessoa lia até outro. O que aconteceu?
5: Todo mundo quis o acompanhamento inicial. Então assim o pessoal já se acostumou também todo mundo a levar o seu acompanhamento inicial já fez com que eles ficassem mais familiarizados ali, sabe?
3: Ótimo, muito obrigada. Quem? Ah, vai lá, no Elvis. O galende
5: Nós fizemos lá, é, nós imprimimos todos os versículos em papel fotográfico. Minha esposa comprou um ímã de geladeira, colou atrás e entregamos junto com um bombom, né? E, e, e no, Agora, no terceiro, nós pedimos que quem decorasse os três né, ia dar um prêmio extra, que vai ser um, um livro, né? Mas a gente não falou o que, que era, né? Mas é, esse ímã de geladeira ficou bem legal, porque a gente colou os três versículos, né? Aí chega em casa, deixa na geladeira e vai lembrando, assim, também é interessante.
3: Nossa!
1: É? O,
5: o livro é o Café com Deus.
3: Aê. Olha que legal a gente escutar, né? Eu nunca ia pensar em imprimir e fazer um ímã de geladeira. Mas por isso tem pessoas criativas nessa igreja. Amém, queridos. se vocês tiverem também outras ideias, olha que legal. Podem passar para os coordenadores, porque a gente daí discute isso e pode trazer de outras formas, que sempre inspira outros líderes. Você se sentiu inspirado nessa noite? Eu me senti inspirado. Amém. Agora vamos para as perguntas, que a gente não tem muito tempo. Hoje eu tenho um convidado especial, muito especial, que vai responder as perguntas comigo. Pastor Haroldo Kuzma. <risos> Então a gente vai fazendo aquele mesmo esquema da última vez. Vocês respondem e nós somos só os comentaristas, só dando os pitaco, né, Pastor Haroldo? Então vamos lá. No, no primeiro lição é o: nele vivemos, nos movemos e existimos. Agora a gente vai falar das últimas quatro lições. Falamos no mês de maio, maio, junho, junho, das primeiras quatro lições. Agora falaremos das quatro últimas. Então, esse, esse estudo vai falar um pouco sobre desenvolver a salvação. Como que nós podemos prosseguir desenvolvendo a nossa salvação. É, então, vamos lá. Pense em uma metáfora. Imagine-se em cima de uma escada rolante. Ou você caminha para frente ou é empurrado para trás. Todo mundo imaginou? Todo mundo? Beleza. Mas não consegue ficar parado no mesmo local. Como isso se aplica à nossa caminhada cristã? Vamos lá. Quem que vai responder? Os líderes mais participativos desse Brasil. Estou vendo mãos levantadas, pela fé, estou vendo. Ali é o Marlon! Aê!
5: Ah, eu creio que... Na, como é a vida cristã, como se fosse mais cada rolante, né? A gente não pode ficar parado no mesmo lugar sempre. Né? A gente tem que se aprofundar nos estudos, desenvolver nossas habilidades. Né? Que se a gente ficar mais cada rolante, a gente vai é, regredir mais, né? Então a gente tem que sempre estar evoluindo nossas o discipulado, né? É, também evoluindo nossas habilidades aqui, servir na igreja. Eu creio que essa, essa é é um dos habilidades para é, a gente aumentar nossa vida cristã.
3: Amém, Amém. obrigada. Bom. Pastor, sempre se quiser você pode falar.
6: Não, eu acho interessante um, algo que a gente viu quando a gente estudou os oito hábitos, né? Isso aí, há muitos anos atrás, acho que a gente pode repetir algumas lições dos oito hábitos, né, é, de um líder. E uma das coisas é justamente Desenvolver hábitos. Para desenvolver a caminhada cristã, a gente precisa desenvolver hábitos. O hábito de orar. <risos> né? é, quando orar se torna um hábito, é muito bom, porque aquilo já começa a fazer parte da sua rotina diária. A leitura bíblica, ser um hábito, ter um, um planejamento. Né? O hábito de entrar em contato com alguém... <risos> Né, que possa de preferência tua, tua teu discipulador ou a tua liderança que possa te dar uma resposta de alguma dúvida que você tem? Alguém é, esses dias? Eu recebi um WhatsApp um, um e tinha alguém dizendo assim, com aquela voz do Chapo diz assim, como dizia Marlon Brando: o importante não é saber fazer, mas ter o telefone de quem sabe, né? <risos> Mas é uma grande verdade, a gente não precisa saber tudo, mas se a gente desenvolver o hábito de estar dependente ou interdependente, é isso que desenvolve a nossa salvação. Saber onde procurar ajuda ou a quem perguntar vai fazer muita diferença.
3: Amém. É, essa ideia da escada rolante é assim, ah, essa semana eu não vou ler, não vou orar, eu não estou indo para trás, eu estou parado. É impossível ficar parado na vida cristã. Se você ficar parado, você está indo para trás. Então, a gente tem que estar tá sempre avançando. Vamos para a segunda. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. De maneira prática, como podemos desenvolver a nossa salvação? Eu estou querendo o pastor Salécio falando. <risos> Com a voz da Zalá. Vamos lá, líderes. A gente não tem muito tempo, então vamos agilizar nas respostas que a gente ganha tempo. Vai ser dedocracia.
6: Um de cada vez.
3: Aê, Denise. Alguém já vai pensando na última ali.
0: É, eu acho que desenvolver a nossa salvação me veio à mente quando o apóstolo Paulo ele dizia que é, ele orava para que Cristo fosse desenvolvido até que Cristo é, seja criado em vós então para desenvolver a salvação nós eu, eu vejo que é, é muita busca por Cristo muita é, visualizar a caminhada, a jornada porque Ele nos representa ali, e tudo que Ele fez foi para que nós, para nos ensinar a caminhar. Amém. Então, é, para que a gente possa desenvolver isso, a gente precisa ver, caminhar como Cristo caminhou, olhar sempre para Ele, sempre para a cruz.
3: Amém. Amém.
7: Só complementando, eu, uma coisa que eu vejo também, tenho meditado ultimamente, é a transformação da nossa mente. Nós temos uma luta muito grande, eu, pelo menos, eu fora de mim, de mudar daquilo que éramos e daquilo que fomos criados, e mesmo com o tempo que a gente está, sempre algumas coisas ficam. E a questão de, de mudar a mente, buscar naquilo que a palavra já diz. né aquilo é, Às vezes nós... É, eu vou falar por mim, falo nós é a maneira de falar, mas vou falar por Leia a palavra, mas leia de uma forma de contínua, assim meditar. E a palavra ela nos fala como como devemos nos comportar? Como devemos praticar? Como devemos fazer? Mudar a forma de, 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 de vermos. né? É, eu li uma, eu escutei uma mensagem essa semana que falava falando de Tiago 3:5 da língua, né? É a língua não é só questão questão que ela põe um fogo que fome, mas que ela ajuda quando expressamos a palavra de Deus, ela consegue Amém. mudar a nossa mente, Amém. porque é uma luta muito grande a luta interior. Então, à medida que a gente, tanto é que eu estou lendo a Bíblia novamente, mas de uma forma diferente. Não riscando os textos que mais me chamam a atenção, quer dizer, mas aqueles, aquelas pequenas frases que falam aquilo, ó, isso é que tem que mudar, isso que tem que acontecer. E olha, eu tenho me surpreendido comigo mesmo, porque Amém. quanta coisa ainda estou para aprender. Amém.
6: Amém.
7: Amém.
3: Amém. Glória a Deus, obrigada. Para a última, você está desenvolvendo a sua salvação? Quais atitudes práticas você entendeu que pode tomar para prosseguir dessa direção? O Rafa, ê!
5: é. Sim, estou desenvolvendo. Eu acho que a atitude prática, como na primeira foi falada, a gente não pode parar, né? Então, primeiro é buscar constantemente a palavra do Senhor, né? Acho que é muito importante. E, e a oração, né? E as atitudes que a gente vai tomando conforme a gente vai se aproximando do Senhor, vai o conhecendo todo dia, a gente vai mudando, né? vai mudando o nosso caráter. É isso que vai nos tornando e nos ajudando a prosseguir na direção dEle, né? a busca constante. Acho que é isso, na vida de nós, como cristãos, a gente não pode deixar isso esfriar. né A busca pelo Senhor, o desejo de estar com Ele o desejo de conhecer cada dia mais. E, que nem o Gafilde falou, tem que ler a Bíblia de novo. Cara, a gente já leu tantas vezes, mas gente, cada vez a gente vai aprendendo algo a mais com o Senhor. Né? Acho que é isso, a paixão por Ele, né? o desejo de estar com Ele.
6: Amém? Amém,
3: Amém. obrigada. Amém.
6: Mais alguém? Aqui. A Anne. A, a Anne aqui.
0: ali, essa terceira se junta com a primeira, né? porque a escada rolante. Para você subir, você tem que tomar um posicionamento de se esforçar. Porque, se ela está descendo, te está te levando para trás, então é a escada rolante que está descendo. né? Então, eu tenho que me esforçar para alcançar o objetivo, que é chegar no topo. E as atitudes práticas que nós precisamos ter, eu preciso ter, é um posicionamento radical daquilo que precisa mudar tanto a minha mentalidade, como o Garfield falou, como também a minha, o meu posicionamento e postura diante daquilo que eu quero, que é viver santidade. Né? Para viver santidade, eu preciso me posicionar. E sem relacionamento com Deus, eu não vou conseguir viver isso.
3: Uhum. Amém. Glória a Deus.
6: Mais alguém ainda?
3: Acho que vamos passar só por causa do nosso teipinho.
6: Deixa eu só fazer um comentário interessante. É, Tiago 1, 22, diz assim, Tornai-vos, pois, praticantes da palavra... E não somente ouvintes. Eu gosto da versão corrigida fiel, porque ela diz assim, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos com falsos discursos. Que falsos discursos são esses? São as nossas desculpas, porque a gente sempre vai querer justificar diante de Deus a nossa é, resistência à transformação. E a gente gosta de ter conhecimento. Eu sei tudo que a Bíblia fala, mas eu não pratico nada do que a Bíblia fala. E eu lembro que uma vez eu ouvi uma frase de um pastor, e ele disse assim: Mais importante é uma pessoa que conhece um, dois ou três versículos e os pratica do que alguém que conhece a Bíblia toda e não vive nada. Então, como desenvolver a salvação? O que eu aprendi, eu vou me esforçar para fazer como a Bíblia diz. né? Se você continuar fazendo sempre a mesma coisa, você vai ter sempre os mesmos resultados. Mas se você experimentar algumas mudanças de acordo com a palavra, o que a palavra diz, você começar a forçar aquela mudança, você se disciplinar para aquela mudança, você se tornar praticante daquilo, você vai ter resultados bem diferentes.
3: Amém. Obrigado, pastor. Próxima lição, então, é a nossa segunda vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, essa lição é sobre a igreja. Amém? Então, leiam 1 Coríntios 12, 12 27. Será que alguém pode ler? Não, eu leio. Eu leio? Tá, Aí rapidinho. gente devia ter aberto. 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um... E tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Então, vamos conversar sobre essa analogia que Paulo faz entre a igreja e o corpo humano. Riva, <risos> vai lá.
5: Eu acho que fala sobre a dinâmica da igreja, de cada um ter a sua função dentro do ministério, né, os nossos departamentos, toda essa organização sistêmica que existe, porque né, Deus é um Deus de ordem, né, então não adianta todo mundo querer fazer alguma coisa e, quando vê, tá todo mundo palpitando e não faz nada. Então é melhor cada um designar com os dons específicos que cada um tem como é que se diz, mais aflorado, que assim vai ser né um corpo bem bem aproveitável.
3: Amém, obrigada. Mais alguém? Anderson.
4: Anderson.
0: É, Para mim, mim, esse texto lembra também de a gente entender o nosso propósito, né, o nosso papel que Deus nos deu, né que a gente chama que é o propósito. Então, e quando a gente não sabe quais são os nossos dons, os nossos talentos, é, aquilo que Deus nos criou para fazer aqui, né, é, além também
3: de, do, de falar de Cristo né, para as pessoas, a gente fica perdido e a gente se compara com as outras pessoas e aí começa essas, essas discussões, enfim, né, fica perdido. Então, para mim, essa palavra fala muito de entender o nosso propósito. Amém. Obrigada, Jana. A segunda eu vou fazer para o pastor Haroldo. <risos> vou tem ver. o
5: Anderson
3: ali ainda. Ah, tá. Desculpa.
5: É, muito, esse texto me traz duas situações. Primeiro que, como a Jana falou, né, cada um tem um propósito dentro do corpo. Então, a gente não... Da mesma forma como... Vou dar um exemplo. O pastor Haroldo foi chamado por uma coisa. Eu não vou queria o mesmo chamado que o dele, porque ele foi chamado para um chamado específico. E outra coisa é que a gente não deve deixar ninguém para trás, porque todos nós fazemos parte do mesmo corpo. Então, a gente não deve desistir de ninguém. Porque se a gente desiste de alguém, a gente está desistindo do corpo. E se um corpo, uma parte do corpo é esquecida, todo o corpo vai ser afetado. Não é só eu.
3: Amém. Obrigada, Anderson. E a segunda daí vai... Por causa do nosso tempo, eu vou dar uma acelerada, então, vou fazer o pastor Haroldo. Entender que eu tenho uma parte no corpo me leva a compreender que, ao deixar de cumprir a minha função, eu privo o próximo de crescimento e o corpo da saúde plena. Você já havia pensado sobre essa perspectiva, pastor Haroldo?
6: Eu já havia pensado sobre essa perspectiva. E eu, é, aí vem aquela parte, o Anderson estava falando, e eu acho que cada um contribuiu um pouco aqui. É, quando eu deixo de fazer a minha função, eu estou prejudicando alguém. E eu não só estou prejudicando uma pessoa específica, eu estou prejudicando a pessoa de Cristo, porque é o corpo que está sofrendo. E quando a gente se omite, amados, às vezes a gente, diz, a gente tem muitas desculpas, voltando até para o tema da lição anterior, né? a gente sempre tem uma justificativa para as coisas que a gente faz. Mas se eu fui chamado, eu tenho que fazer aquilo que eu, que eu fiz. Né? Eu parei para pensar muito nessa questão quando acompanhei o pastor Valdemar nessa luta que ele teve de um ano e meio com diálise e depois agora ele recebeu um rim, está com três, né? porque não se tira o rim, só se coloca um terceiro. E, para ter esse rim, a imunidade dele tem que ser bem baixa, porque o, se a imunidade cresce, ela combate o rim, porque o rim é um corpo estranho entre tantas coisas, ele tinha uma necessidade. Só que agora, fisiologicamente, ele está melhor. Né? A parte renal dele voltou a funcionar, ele vai fazendo xixi no banheiro, está funcionando, tá? o sangue está sendo filtrado. Mas, por outro lado, o corpo está reagindo a algo, porque, na justa operação de cada parte, as coisas acontecem. Então, para que esse rim seja aceito no corpo dele, Todo o corpo está sofrendo. Todo o corpo está sofrendo. Mas para absorver ou para, é, vamos dizer assim, aceitar e receber um novo membro, e às vezes a gente não quer sofrer por um novo membro, né? ou a gente não quer sofrer para que a saúde do corpo permaneça, e muitas vezes a gente fazendo a parte da gente, a gente salva o corpo de ficar doente. Mas a gente sofre. Aí é, né, seria muito melhor até a Gabi falar sobre isso, porque a, a médica é ela. Mas, por exemplo, eu tenho, tive né, na minha adolescência problemas seríssimos com amidalite. E eu, chegou um dia que eu falei para minha mãe assim: eu, vou, eu quero fazer essa operação, eu sei que um monte de gente tirou. Aí sentei na frente do médico e eu disse: Por que, que isso acontece? Sim, porque as tuas amígdalas chamam a enfermidade que quer te atacar e elas sofrem para o teu corpo não sofrer. Mas a gente pode marcar assim, a cirurgia e não, nunca mais vou tirar as amígdalas, deixa elas aí, porque elas estão salvando o meu corpo. Né? Eu entendi algo, elas estão sofrendo, mas elas estão sofrendo para que o corpo fique bem. Então, muitas vezes a gente tem que assumir esse papel de amígdala, né? E, e não deixar o resto do corpo sofrer a gente carregar a dor a gente sofrer a inflamação a gente está ali em oração e a gente suportar para que todo o corpo esteja bem isso faz parte né? o fígado muitas vezes dói você diz, nossa, estou com uma dor no fígado meu fígado só incomoda mas é que ele está sofrendo para fazer bem para o resto do corpo então, é mais ou menos isso que eu entendo né? quando eu penso sobre isso Exatamente. vale a pena sofrer para que todo o corpo fique bom, bem.
3: Mas daí, daí a gente também pensa do outro lado, né? Se um rim para de funcionar, o outro tem que trabalhar duas vezes. Então, é. Se você não está trabalhando, quem está tendo que trabalhar
2: dobrado?
6: É, ou quem está tendo que ser inserido no corpo, né, para que o corpo não não padeça, né? Amém. Se você parar com a tua função.
3: Terceira pergunta, Hebreus 10, 25. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. A ideia aqui é trabalhar sobre isso. A gente precisa estar inserido num corpo. A gente não pode fazer ministério solo. Todo mundo tem consciência disso? Alguém, Alguém? quer se opor a é isso? Eu então, vou passar para a próxima.
6: Posso só fazer pode. um comentário? Uhum. Amados, quando alguém sai da igreja, ou fere o corpo, ou ela, ela, ela sempre tem justificativas, né? Aquela pessoa, tal pessoa, a gente, amados, para culpar os outros, a gente tem uma capacidade tremenda de achar um culpado pelo que a gente quer fazer e não quer assumir, né? Mas eu, esses dias, eu estava conversando com uma pessoa que até falou assim para o pastor da igreja dela e disse assim, não, a gente ama muito vocês, mas porque pessoas estão ferindo vocês, eu quero sair e eu vou sair da igreja. Daí eu disse que é engraçado, porque as pessoas estão fazendo errado. Você vai punir quem elas estão castigando? Pode? Olha aí. ó.
7: Oi. Naquilo que o pastor falou, lembrou do corpo? Uh, meu filho tinha um problema sério de, de, de amidalite, quando ele era pequenininho. A cada 15 dias fechava, mas nem água passava. Procuramos vários médicos, até que uma médica falou: olha, vamos fazer uma autovacina. A autovacina é tirar do próprio problema. Muitas vezes, aquele problema que nós estamos tendo no corpo, pode se tornar uma solução. A nossa solução, amém. Então, como foi o caso dele, graças a Deus deu certo, não precisa obter. Mas o próprio corpo produziu daquela daquela enfermidade, produziu a vacina. E, às vezes, Ei. alguém no corpo vai nos ajudar. Amém. Amém.
6: É, procure não castigar quem não merece. Por causa da tua falta de entendimento do, do relacionamento do corpo. Normalmente, quando a gente sai... A gente diz, não, eu vou sair da igreja e não sei o quê, porque aí ela pensa que está ofendendo aquele pastor ou está ofendendo aquele ministério e ela está ferindo Cristo, está castigando quem não merece. Fala lá, meu amado.
7: Desculpe esticar mais tempo, né? mas é tem essa parte de castigar o corpo vem a parte que aquele que só frequenta a igreja, ela é uma parte do corpo também. Apenas apêndice, uma hora ela inflama e prejudica todo o corpo nisso. Muito
6: bom. Amém?
3: Amém, obrigada. Por último, converse sobre os motivos pelos quais você é grato por fazer parte de uma igreja local. Como você tem demonstrado isso? Como você pode ser mais ativo em sua igreja local? Pastor Joel.
4: Eu quero falar um pouquinho sobre essa última parte aí, né? Mas... Só voltando um pouquinho que eu, 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 sobre a questão do corpo, né? acho que uma das visões mais terríveis que tem é quando um membro do corpo é amputado, porque você, você toma um choque e você vê aquilo que deveria fazer parte do corpo estar é, é, sendo utilizado para o fim que ele foi é, designado e, e ela estar, estar forte. Então, isso é muito forte. E agora, motivos por você ser grato a Deus. Eu acho que... que eu acho, não, nós que estamos é, 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 mais próximos de, 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 da liderança e, e, e caminhando, nós, nós temos que ser os principais estimuladores, né? estimulando as pessoas a, a terem as experiências que nós temos no, no, no nosso privado, né? para que eles possam desenvolver isso aí. E, e, e uma coisa que, que eu tenho visto... É, é, quando você acha que está com problemas, se você começa a ser estimulado a trabalhar e ajudar os outros, você vai perceber que você não tem tantos problemas assim. Por exemplo, hoje eu fui no hospital. Né? E daí, sempre quando eu saio do hospital, que eu faço uma visita lá na UTI, alguma coisa, cara, eu saio de lá assim, dizendo, obrigado, Deus, porque o Senhor é bondoso comigo. eu acho que nós temos que passar isso para as pessoas. Então, encorajar as pessoas a estarem mais ativas a, a trazerem as pessoas para estarem junto com a gente De repente indo no hospital, indo fazer uma visita Para as pessoas sentirem que às vezes Elas não têm problemas, que elas estão evidenciando As coisas pessoais só né? Quando o pastor Elodo falou, dando desculpas né, Justificativas Porque quando você se envolve na, 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 na luta, na questão do outro Você não tem tempo para ficar olhando Para as suas Coisas que são, in, são ínfimas Comparado àquilo que Jesus Cristo quer fazer Através da nossa vida
3: Amém, verdade Pode passar para a próxima, por favor. Vamos lá, tem duas ainda. A comunhão com o corpo e com Jesus. Nessa a gente vai trabalhar a Santa Ceia. Então hoje iremos conversar sobre a Santa Ceia. Jesus tomou sua última ceia com seus discípulos logo antes da sua morte na cruz. Agora... Por motivos do tempo, eu não vou ler. E ali a gente vai conversar né, sobre o que o pão e o vinho simbolizam, o que simbolizam a carne e o sangue de Cristo. Então a gente vai conversar sobre isso no GC, explicando isso. É, agora eu vou ler só esse, então, 1 Coríntios 11, 25 e 26. E a pergunta é: qual é a mensagem por trás da santa ceia? <risos> Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, gostaria de comentar o que, que significa isso, qual que é essa mensagem por trás da ceia. Acho que pode ser o pastor Haroldo.
6: Quem esteve no culto do domingo? Acho que, se você ouviu a ministração da ceia, tanto de manhã, de noite foi um pouco diferente, você entendeu bastante do corpo. A ministração foi maravilhosa, mostrando para nós o que é ser alguém que faz memória de algo tão importante. São dois emblemas, a gente chama de dois emblemas do cristianismo, né? o sangue e o corpo de Cristo são é, têm emblemas no cálice e emblema no pão. Eu sempre digo assim, tem um texto que diz assim, que se você beber do cálice, comer do pão, é, sem discernir esse corpo, você bebe juízo para si. Né? Então, a importância de você saber o que, que significa... O cálice e o que, que significa o pão. Mas também eu, eu gosto de, de, um, de um estudioso que disse assim, sempre tem uma verdade explícita escrita na, na palavra que esconde uma verdade implícita. Uma tese e uma antítese, né ou uma antitese. Então, se eu como e bebo discernindo o corpo de Cristo... Eu bebo justiça. Se eu não discirno, eu bebo juízo como juízo. Se eu discirno, eu como justiça. E a justiça é essa. Cristo morreu pelos meus pecados. Né? Eu estou sarado das minhas enfermidades, porque sobre o corpo dele ele levou as minhas enfermidades, nas suas feridas. Eu, a, a Bíblia, o verbo diz, fostes, não é serão, é fostes, sarados, é uma questão de fé, de apossar. Tudo isso é discernimento. E diz o texto lá ainda, é, por não discernir o corpo, há entre vocês muitos fracos e doentes. Por que, que estão doentes? Porque não discerniram que Jesus já levou sobre si. Porque ainda não discerniram que Jesus já pagou o preço que a conta está paga, que está consumado, quer dizer, está consumado? Quer dizer, está pago, está resolvido, está, acabou, não tem mais. Nada que possa ser feito, porque o que precisava ser feito, está feito. É isso que Jesus gritou na cruz. E muitas vezes, eu quero dizer para você, quando Paulo escreveu esse texto aos coríntios, coríntios vivia o que nós vivemos hoje pessoas que vêm na igreja, são religiosas, gostam de estar, gostam dos amigos, acham diferente, já não gostam mais das coisas do mundo, mudaram as suas, os seus desejos, suas intenções, mas ainda não compreenderam profundamente o que é o corpo de Cristo e o que é o sangue de Cristo. Porque vivemos caindo nos mesmos pecados e vivemos sofrendo enfermidades e vivemos debaixo de um estigma que a Bíblia diz que essa conta já foi gravada na cruz, já está paga. O escrito de dívida que era contra nós e se não me engano foi no culto da noite e esse eu assisti pois até tem que falar, né, porque na, na nossa internet caiu muito durante o domingo à noite. Quem assistiu de longe perdeu muito do nosso culto. Mas a gente vai sanar isso aí em nome de Jesus. Mas eu lembro que foi falado sobre estas coisas, né, de que é, já está paga a dívida. Tinha três formas, né, é, que três dívidas. Uma foi é, diante de Pilatos,
3: em inveja né? dos fariseus.
6: A, a inveja dos fariseus condenou Jesus Pilatos é, Pilatos o condenou porque disseram que ele era rebelde contra Roma mas a verdadeira condenação de Jesus foi ele morreu pelos nossos pecados mas o mesmo texto diz ele morreu pelas nossas enfermidades e aí eu entendo os dois emblemas sangue me lava dos pecados. O sofrimento carregou as minhas enfermidades e as minhas dores. Amém? Amém. Então, quando você come o pão, eu não sei, você, é, muitas pessoas dizem assim, não, se você está se sentindo mal, não coma, e eles desanimam a pessoa de, de, de comer. É, eu até acho, você não pode comer indignamente, mas o que não Desculpa, está virando uma pregação isso, né? e nós temos tempo, mas eu preciso dizer uma coisa para você. O que, que significa o comer indignamente? Ah, eu fiz um pecado semana passada, briguei no trânsito, eu e a minha mulher tivemos uma desavença, dormi meio de mal com ela, e, mas a gente já está meio assim, mas é, não né? é? Não, isso não é o pecado que te separa. É a falta de discernir o corpo. É você ter tido uma, uma desavença com a tua esposa, ter tido um problema de um tropeço no pecado, uma briga no trânsito, alguma coisa que você fez, e você não ter consciência de que aquela obra da cruz já te fez vencedor sobre aquilo, é isso que é não discernir o corpo, é isso que é não discernir a vitória de Cristo na cruz, e quando a gente come sem esse discernimento, a gente não está acreditando que aquela obra da cruz é efetiva, eficaz e nos resgatou, perdoou os nossos pecados e nos sarou. Aí eu bebo, consentindo com o pecado e consentindo com a enfermidade. Mas se eu disser no corpo de Cristo eu tropecei, eu acabei brigando, mas eu peço perdão e a Bíblia diz anilise esse homem si mesmo, a si mesmo e então não coma. Não, como que a Bíblia diz? Então analise esse homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Por quê? Porque quando a gente entende discerne o corpo, a gente diz, Senhor, eu sei que eu errei. Aleluia, mas eu vou tomar o, o, o cálice e vou bebê-lo, vou tomar o pão nas mãos e vou comê-lo. Porque eu sei que eu sou teu corpo e eu já sou mais que vencedor sobre todas essas coisas. E quando a gente toma, com esse entendimento, a cura no dia do culto de ceia, a libertação, a transformação. Amém?
3: Amém. Já respondeu mais uma ali, né? como tomar a ceia. É, então, ali não vão ser perguntas abertas do GC, vão ser uma coisa que a gente vai estar explicando. Mas só para não gerar dúvidas, acho que é importante, como esse é um tema mais polêmico, né? A gente já está nas dúvidas aqui. Então, quem pode tomar a ceia, pastor Heroldo? Do dois anos de crente, cinco anos de crente, dez anos de crente, com quanto tempo?
6: Se você crê e discerne o corpo, você pode tomar a ceia. Se você não discerne o corpo, não tome a ceia. Criança, pode tomar a ceia? Olha, eu, eu já tive muitas encrencas por causa disso, né? e nós temos crianças aqui que tomaram a ceia e que hoje são pastores e que foram, né, até entra depois na hora de batizar e coisa eu creio que a gente tem regras eu acho que a gente pode, num consenso espiritual chegar a alguns padrões e assim, não, o ideal é que fosse com 12 anos mas e se uma criança tem fé com 9, com 10 eu posso atrasar o batismo dela? Ah, mas a pessoa está aqui há três meses na igreja, mas ela discerniu o corpo, já foi até curada num culto, mas não pode tomar ceia porque não baixou as águas. Aí eu digo, tá, e a casa do Cornélio, como é que fica? Se até o Espírito Santo receberam antes e nem tinham sido batizados em águas, e daí Pedro diz, como vamos negar a água, como vamos negar a comunhão a eles? E quando vos reunis, ele diz assim... A comunhão que nós temos não é o participar do cálice do pão, está lá em 1 Coríntios 10. Então, como podemos negar a comunhão a alguém? Mas o líder que está acompanhando essa pessoa, e daí por isso é importantíssimo, amado, por isso a gente está passando até esse estudo com você. É muito importante você saber discernir. Essa pessoa discerniu o corpo já, ela está entendendo que é ser parte do corpo de Cristo? Não, ela não está entendendo. Então, o meu discipulado tem que ser melhor. Eu tenho que investir mais para que ela compreenda isso. Porque, senão, ela vai comer e beber juízo. Mas, se eu discernir o corpo, e eu ensinar ela a discernir o corpo, ela está liberada para tomar a ceia. Ah, mas ela não batizou ainda. Amado, ela... nós estamos tendo a comunhão com ela. O batismo é um grande testemunho. Né? Até queria dizer algo aqui, porque... Nós passamos pela escola e tivemos várias conversas aqui com missionários assim, né, que estão sendo formados e houve assim, um que justamente nessa, nessa parte do, do batismo. Salva ou não salva? Amados, não é o batismo que salva. Não é o batismo que salva. É Jesus que salva. O batismo é o meu grande testemunho de que eu creio nesse Jesus que salva. Né? A irmã quer uma pergunta
3: O pessoal do, da projeção pode passar para o último Porque a gente já é entra no assunto do batismo dele.
0: É, Pastor, quando nós tivemos em outras igrejas No dia da ceia, era, o pastor falava lá no púlpito Que as pessoas que não, eram, não, não tinham aceitado Jesus Ou seja, os visitantes né, Que não eram para tomar a ceia uhum e aqui não há esse aviso então os visitantes, as pessoas que estão chegando pela primeira vez, independente daquilo que elas professam elas verem todo mundo pegar e elas pegam também e participam como é que fica isso mediante esse texto de que quem não discerne o corpo não deve tomar se não toma para sua própria hum. condenação
6: veja, essa pessoa está bebendo na ignorância, certo? está bebendo na ignorância ela ainda não, não entendeu, nós vamos absorvê-la e vamos ensiná-la mas ela vai entender uma coisa. Não me rejeitaram a comunhão. Não serão levados em conta os tempos da ignorância. Mas no dia que nós, no discipulado, explicarmos para ela e ela não entendeu o que é corpo e agora ela faz parte da igreja, é membro, aí ela vai beber condenação. Aí a gente tem que dizer. Eu, eu acho que na ceia, periodicamente, a gente tem que dar essa palavra. Se você não está discernindo, não coma se você discerne, coma, participe, né? eu lembro assim, até respondendo aquela pergunta da Gabi, e as criancinhas, eu lembro de um pastor, que terminou a ceia, e naquela igreja, aqui a gente deixa a cargo do pai, o pai está com a ceia na mão, e o filho dele disse, eu quero, pai você é responsável por discipular seu filho, sua criança, se você acha que ela deve tomar, pegue o copinho e dê para ela. Ajude ela e dê, dê para ela. Mas se você não, enten, não ensinou nada para ela, você é responsável de dizer, não, filho, ainda não. O pai vai te explicar alguma coisa. Aí você vai poder participar. Tem essa sabedoria. A mesma coisa podemos fazer quando a pessoa é nosso discípulo. Mas quando ela chegou na igreja, não. E eu lembro que esse pastor disse assim, várias crianças vieram no final do culto e pediram para comer ceia. E ele um pastor já idôneo, pegou e colocou elas em forma, e orou com elas, explicou o sentido das, do cálice do pão, e serviu aquelas crianças, eram umas nove crianças, mais ou menos. E ele foi muito criticado pela liderança daquela igreja. Né? E um dia, é, numa conversa com esses pastores mais velhos, já passados alguns anos, ele perguntou, vocês lembram quando eu fui disciplinado como pastor por vocês, porque eu servi aquelas nove crianças? Sim. Quem são essas crianças hoje? Daí, ah, um é um grande missionário em tal lugar, um é um grande pastor da maior igreja que nós temos lá em São Paulo, o outro é isso, aquilo, tal e tal. Ele disse, algum se perdeu? Não. Por quê? Porque eles receberam e foram instruídos na comunhão do corpo. Né? não foi negado para elas em contrapartida, amados eu conheço muita igreja e esse próprio pastor que me falou isso muitas pessoas que esperaram até 12 anos, foram batizadas aí foram tomar a ceia e depois de algum tempo meses depois, 12, 14, 15 anos se desviaram da igreja e voltaram com muita oração e muito sofrimento por quê? porque eles não tinham sido eles tinham idade para cumprir a religiosidade, eles sabiam que com aquela idade eles teriam o direito a viver aquela religiosidade, mas eles não tinham sido instruídos do que era o corpo de Cristo.
7: Pastor, uh, complementando o que a Denise falou, uh, tem pessoas na igreja, eu conheço pelo menos uma, tá, não quero citar, uhum. uh, que frequenta muito tempo conosco aqui. Mas já fez alguns trabalhos da igreja, mas não se batizou, não se decidiu por Cristo ainda. E não tem, porque no G6, desde que eu estou aqui, faz seis anos, eu nunca ouvi uma passagem dessa, de que deveria ser também, é bom o sinal. E ela toma ceia. Nesse caso, nós não estamos responsáveis, porque, não da ignorância dele, porque ele já está fazendo parte, mas não entender, não saber a necessidade dessa. Do
6: corpo, discernir o corpo. Nós estamos totalmente responsáveis, irmão. Se você sabe quem é a pessoa, e se você não quer chegar nela e conversar, fala comigo. Porque eu acho que é hora de chegar nela e dizer, irmão, você está entendendo o que você está fazendo? Eu estou vendo aqui que você não decidiu, você, não, sabe? você não, não assume Cristo na sua vida, mas você quer tomar a ceia e isso é perigoso, aí pode, eu acho que esse é o papel que a gente tem que exercer, isso que você levantou eu acho fenomenal, e eu vou dizer uma coisa para você, quando a gente faz essa, veja bem, isso é uma confrontação, acho que confrontar é uma coisa maravilhosa, afrontação é outra coisa, mas quando a gente confronta a pessoa no pecado dela, a gente pode salvar ela, mas se a gente ficar fazendo as coisas como uma afronta, ou ela faz como uma afronta, isso é, é terrível para ela. Mas é nossa responsabilidade. E aí encaixa exatamente aquele texto de Mateus, se não me engano, 18, que diz assim, se você vê o teu irmão pecar, né, vai e fala com ele só. Alerta ele. Se ele não entender, vai com duas testemunhas e conversa com ele. Se ele não entender, leva o assunto à igreja, aí vai ter que ser tomada uma decisão. É, mas isso, isso que você falou, eu nossa, eu acho que até a gente que está mais tempo na igreja, que é líder e que conhece as pessoas do grupo e vê que a pessoa, né, o cara está chegando na igreja, está é, naquele adultério permanente e quer tomar a ceia, chega nele e diz, irmão, hoje eu não te aconselho a tomar a ceia. Por quê? Pode todo mundo. Não, eu, eu acho que você tem que discernir. Né? Arrependei-vos, crede no Evangelho, e agora sim. Né? Porque você não pode fazer parte do corpo de Cristo sendo só um anel, um agregado. Você tem que ser fundido no corpo. Aí, é isso que você levantou, eu acho extraordinário. Tem que ser feito. E é nosso papel. Mantê-lo na ignorância, a culpa é nossa.
3: Amém. Queridos, teria mais um, mas pelo contando os GCs da comunhão, esse vai ficar para agosto, se eu não me engano, né? Então, estou certa na contagem? Certa, né? Então, a gente, a gente faz esse do batismo no
4: próximo Terça Vida. Este é um conteúdo Combinado? da Igreja Aba de Francisco Blumenau. E para acessar em vídeo, é só Thiago. procurar em nosso canal do YouTube. Outras informações em nossa agenda, você pode encontrar em nossas redes sociais, arroba Igreja Que Deus te abençoe!